0: Hallo allerseits und herzlich willkommen in Rönes Transstube, dem Podcast für Transverbündete und solche, die es werden wollen. In der heutigen Folge geht es um Grundbegriffe, zu Heteronormativität, Geschlechtsidentität, sexuellem Begehren und Körper. Heteronormativität ist ist, ähm, eine These darüber, wie bestimmte Elemente zueinander stehen, nämlich wie Geschlechtsidentität, sexuelles Begehren und Körper entlang einer bestimmten Logik zusammenfallen. Und diese Logik heißt heteronormative Matrix und geht auf die Theoretikerin Judith Butler zurück. Entlang der heteronormativen Matrix oder heterosexuellen Matrix ähm, gibt es nur zwei Kategorien von körperlichen Geschlechtsmerkmalen, nämlich weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale. Und wenn eine Person weibliche körperliche Geschlechtsmerkmale aufweist, dann ist entlang dieser heteronormativen Matrix die Logik so, dass ihre Geschlechtsidentität weiblich sein muss dass sie ihr Geschlechtsrollenverhalten weiblich sein muss und dass ihr Begehren sich auf Männer richten muss, also heterosexuell sein muss. Ähnlich ist es bei Männern. Männer sind Personen, deren körperliche Merkmale männlich sind, deren Geschlechtsidentität dementsprechend dann auch männlich sein muss, die sich entsprechend auch in einer männlichen Geschlechtsrolle verhalten und heterosexuell Frauen begehren. Diese Logik ist die heterosexuelle Matrix und ähm, wir können sagen, dass... Menschen, die nicht in diese Matrix fallen, beweisen, dass die eben nicht die Wahrheit darstellt, sondern ein kulturelles Modell von wie Körper, Geschlechtsidentität, Geschlechtsrollen verhalten und Begehren zueinander stehen, sollen normativ aber de facto es nicht immer tun. Jetzt fokussiere ich auf einzelne Elemente in dieser heteronormativen Matrix und fange an mit körperlichen Geschlechtsmerkmalen. Es gibt eben verschiedene Ebenen, an denen Menschen Geschlecht festmachen und teilweise wird es dann in Biologie und Medizin auch noch mit naturwissenschaftlichen Methoden versucht, äh, hinein zu zoomen und äh, zu untersuchen. Ähm, Eine Ebene ist eben die genetische oder chromosomale Ebene des Menschen. Da stellen wir viele Variationen von äh, möglichen Geschlechtskonfigurationen und chromosomalen Konfigurationen fest, die nicht nur in die Kategorien männlich und weiblich fallen. Dann gibt es Keimdrüsen, die Hormone produzieren ähm, und eben Hormone selbst. Und äh, es gibt äußere Geschlechtsmerkmale primärer und sekundärer Art, eben Klitoris, Vulva, Penis, Hoden, Brüste etc. Oft ist es so, dass Menschen, ähm, wenn sie anderen Menschen begegnen, Geschlecht festmachen an visuellen Merkmalen wie Körpergröße, Körperkontur, vorhanden sein von Brüsten äh, oder Abwesenheit davon, Haarwuchs, Bartwuchs und aber auch an klanglichen Merkmalen wie zum Beispiel der Stimme. Intersexualität ist ähm, ein medizinischer Begriff, der sich auf ähm, Menschen bezieht, die die Medizin nicht ähm, entlang der ähm, herkömmlichen gesellschaftlichen Normvorstellungen wie äh, Geschlechtsmerkmale aussehen sollen, nämlich entweder männlich oder weiblich aussehen sollen, einordnen kann. Das heißt, ähm, die äh, Geschlechtsmerkmale von intergeschlechtlichen Menschen ähm, entsprechen nicht gesellschaftlichen Vorstellungen von weiblichen oder männlichen ähm, Geschlechtsmerkmalen. Wir haben es bei Intersexualität mit einem pathologisierenden Begriff zu tun. Das heißt, das ist eine Vorstellung davon, dass Menschen, die entsprechend äh, Geschlechtsmerkmale aufweisen, ähm, nicht äh, gesund sind oder seien. Vielmehr das ist es eben nur eine, eine wissenschaftliche Theorie, ähm, die sagt, dass äh, diese Abweichung von äh, diesen binären gesellschaftlichen Normen eben etwas Krankhaftes haben, dass, dass es Störungen seien. Ein äh, aktueller st- äh, Begriff hierzu ist Disorders of Sexual Development, also Störungen der geschlechtlichen Entwicklung. Und eine abgeschwächte Variante davon ist ähm, von Differences of Sexual Development zu sprechen. Beides wird mit DSD abgekürzt. Differences of Sexual Development bedeuten äh, Unterschiede von äh, geschlechtlicher Entwicklung. Und äh, die davon abgeschwächte äh, deutsche Übersetzung ist dann Varianten der Geschlechtsentwicklung, was ein Begriff ist, der auch äh, mittlerweile in äh, die Rechtsprechung und in die Gesetzgebung ähm, Eingang gefunden hat und da eine eigene Dynamik annimmt, die nicht deckungsgleich ist mit der medizinischen Verwendung dieses Begriffes. Es gibt äh, Selbstorganisationen von intergeschlechtlichen Menschen, die ähm, unterschiedliche Begriffe benutzen. Zum Beispiel gibt es äh, intersexuelle Menschen e.V. Dieser Verein benutzt eben den Begriff intersexuell oder intersexueller Mensch. Es gibt aber auch einen anderen Verein, der heißt äh, Internationale Vereinigung Intergeschlechtlicher Menschen, IWIM. Ähm, Und äh, hier wird eben der Begriff intergeschlechtlich verwendet. IWIM ähm, hat auch einen englischsprachigen Namen, der lautet OII Germany Organisation Intersex International Germany. Ähm, OII ist eine internationale ähm, Plattform, die aus verschiedenen ähm, lokalen Subgruppen besteht, wo, wo OII Germany eben von der Internationalen Vereinigung intergeschlechtlicher Menschen abgebildet wird. Es gibt auch eine Organisation, die heißt Transinterqueer oder Trick abgekürzt und da wird von inter gesprochen und inter mit einem Sternchen, ähm, um eben die Möglichkeit aufzumachen, dass Inter sowohl als intergeschlechtlich als auch als intersexuell verstanden werden kann. Das Sternchen steht dafür, dass es eben sexuell oder geschlechtlich als Endung haben kann. Und diese drei Begriffe intersexuell, intergeschlechtlich und intersternchen werden eben von Selbstorganisationen von Intermenschen verwendet. Und ich werde versuchen, in meinen Podcasts abwechselnd die Begriffe intergeschlechtlich, inter- und intersexuell zu verwenden. Manche Interpersonen äh, benutzen als Selbstbezeichnung die Begriffe Hermaphrodit und Zwitter. Und ähm, ich empfehle nicht, dass Menschen, die selber nicht intersexuell sind, diese Begriffe für ihren alltäglichen Sprachgebrauch verwenden. Ich empfehle stattdessen von intersexuellen, intergeschlechtlichen oder Intermenschen zu sprechen. Die Begriffe Hermaphrodit und Zwitter sind sehr stark historisch und pathologisierend aufgeladen, äh, teilweise auch eben mythologisch aufgeladen und ähm, sind sehr stark äh, auch stigmatisierend und werden eben in einer positiven Selbstaneignung von manchen Interpersonen für sich verwendet, aber ich denke, es ist noch nicht die Zeit, dass Personen, die nicht Inter sind, diesen Begriff als Fremdbezeichnung verwenden können. Ganz wichtig für die Anliegen von intergeschlechtlichen Selbstorganisationen äh, oder von Selbstorganisationen intergeschlechtlicher Menschen ist die Problematik der gewaltvollen, nicht konsensuellen Zuweisung von Geschlecht durch die Medizin. Das heißt, äh, noch viel zu häufig ist äh, der Fall, dass bei ähm, der Geburt eines intergeschlechtlichen Kindes äh, die umstehenden MedizinerInnen einen medizinischen Notstand ausrufen und ähm, dies ähm, problematisieren, dass eben das Geschlecht nicht äh, binär, männlich oder weiblich zugeordnet werden kann ähm, und äh, hier oft Eltern unter Druck setzen und ähm, davon sprechen, dass es für das äh, Wohl des Kindes wichtig sei, Operationen vorzunehmen, um die Geschlechtsmerkmale eben männlichen oder weiblichen ähm, Geschlechtsnormen anzugleichen. Ähm, Das wird äh, von dem äh, UN-Menschenrechtsbeauftragten für Folter ähm, als äh, Folterpraxis ähm, bezeichnet und Deutschland wurde diesbezüglich auf UN-Menschenrechtsebene schon gerügt. Und äh, es hat einen Diskurs in Deutschland gegeben, Unter anderem auch mitgeführt vom Deutschen Ethikrat und von der Bundesregierung, aber auch sehr stark mitgeprägt von intergeschlechtlichen Selbstorganisationen, der versucht hat, diese Praxis zu problematisieren und der auch dahin gelangt ist, dass Selbstorganisationen von MedizinerInnen, die an diesen gewaltvollen, nicht konsensuellen chirurgischen Praxen, beteiligt sind, dass diese Selbstorganisation von Medizinerinnen diese Praxen auch ähm, ablehnen in Statements und geächtet haben und als nicht professionelles Handeln äh, benannt haben. Empirische Studien, ähm, die äh, untersuchen, ähm, ob seit diesem Diskurs und seit diesen Stellungnahmen dieser Verbände diese Operationen ähm, quantitativ sich verändert hätten, ob, äh, vielleicht sogar abgenommen hätten, kommen zu dem Schluss, dass das sich gar nicht verändert hat, dass weiterhin äh, dieselbe Anzahl an ähm, z- z- gewaltvollen zuweisenden Operationen durch äh, MedizinerInnen an Interkindern vorgenommen werden. Da gab es eine äh, Studie 2016 von Ulrike Klöppel und äh, 2019 von, Joschönes ja, Ulrike Klöppel und die dritte ähm, Person habe ich jetzt vergessen, das tut mir leid, ähm, die diese Studie herausgebracht haben und nochmal aktualisiert haben, zeigen, dass da der Trend leider nicht ähm, abnehmend ist, sondern weiterhin äh, gleich hoch. Das heißt, ein wichtiges Anliegen von intergeschlechtlichen Menschen ist eben, diese Praxis zu beenden, ähm, zu problematisieren und auch äh, strafbar zu machen. Und hier ist eine ganz ganz zentrale Forderung, dass dies entsprechend auch gesetzlich strafbewehrt wird, solche Operationen vorzunehmen. Wichtig ist, dass äh, intergeschlechtliche Menschen alle möglichen Geschlechtsidentitäten aufweisen. Das heißt, nur weil eine Person körperlich äh, intergeschlechtlich ist, heißt es noch nicht, dass wir wissen, wie sich diese Person auf geschlechtlicher Ebene identifiziert. Es kann sein, dass sich eine intergeschlechtliche Person als Mann oder als Frau identifiziert. Es kann auch sein, dass sich eine Person als weder männlich noch weiblich identifiziert, die äh, inter ist. Auch ist wichtig ähm, zu lernen, ähm, das Gegenteil von intergeschlechtlich ähm, zu benennen. Also das heißt, die Position ähm, von Personen, die in ähm, binäre Normen von körperlichen Geschlechtsmerkmalen einsortiert werden können. Ähm, und hier kursieren zwei Begriffe im deutschen Sprachraum. Ähm, einerseits endogeschlechtlich oder endosexuell. Das ist die äh, Gegenbildung zu dem Wort inter. Inter ist Lateinisch bedeutet zwischen, also intersexuell soll heißen zwischen den Geschlechtern, also zwischen dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht. Und endosexuell heißt innerhalb, also innerhalb des männlichen bzw. weiblichen Geschlechts einsortiert. Diese Begrifflichkeit habe ich von Michaela Katzer gelernt, die dazu auch publiziert hat. Dyadisch ist ein weiterer Begriff, der verwendet wird. Der griechische Wurzeln hat nämlich dya gleich 2 und den ich vor allem aus dem internationalen Menschenrechtsaktivismus von intergeschlechtlichen Organisationen kenne. Da wird eben von Dyadic People gesprochen, von dyadischen Menschen. Also noch einmal, endogeschlechtliche oder dyadische Menschen sind Menschen, die nicht intergeschlechtlich sind, deren äh, Geschlechtsmerkmale also in die Kategorie männlich oder weiblich einsortiert werden kann. Wir waren jetzt also bei der Ebene der körperlichen Geschlechtsmerkmale und können feststellen, dass die heteronormative Matrix die nur von männlichen und weiblichen körperlichen Geschlechtsmerkmalen ausgeht, äh, hier an dieser Stelle faktisch nicht akkurat ist, sondern äh, komplexitätsreduzierend und nicht der Realität angemessen. Ähm, Kommen wir jetzt auf eine weitere Ebene, ähm, wo diese heteronormative Matrix nicht funktioniert, nämlich die Ebene der Geschlechtsidentität. Geschlechtsidentität ist eben etwas, das sich auf das subjektive Empfinden oder das Selbstbild von Menschen bezieht, wie sie ihr eigenes geschlechtliches Empfinden benennen würden. Und herkömmliche Geschlechtsidentitäten, die gesellschaftlich weit bekannt sind, sind eben Frau oder weiblich und Mann oder männlich. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Geschlechtsidentitäten, zum Beispiel nicht-binär. Das sind also Personen, die sich weder männlich noch weiblich identifizieren. Ein anderer Begriff hierfür ist zum Beispiel weder noch. Es gibt eine eigene ähm, Gruppe von weder noch Menschen in Berlin zum Beispiel, die sich so nennt. Es gibt den Begriff Genderqueer aus dem Englischen, wo eben die Vorstellung, etwas zu queeren oder zu verqueren auf Geschlecht, ähm, also Gender, angewendet wird und Menschen sich ähm, geschlechtlich äh, queer verorten, also nicht in der binären Logik. Ich stelle fest, dass der Begriff Genderqueer ähm, nicht mehr so ähm, häufig in Gebrauch ist, wie äh, im deutschsprachigen Kontext zumindest, wie ähm, der Begriff nicht-binär oder auch abinär oder non-binär, im Englischen nonbinary. Und äh, nicht-binär ist eben auch einfach ein Überbegriff für verschiedene weitere äh, Identitäten, die sich weder männlich noch weiblich einsortieren. Zum Beispiel Personen, die sagen, dass ihr geschlechtliches Erleben äh, fluide ist oder über die Zeit variiert und sich zu manchen Zeitpunkten männlich empfinden, zu anderen Zeitpunkten kein Geschlechtsempfinden haben, zu wiederum anderen Zeitpunkten sich weiblich erleben. Und um um diese verändernde ähm, Geschlechtsempfindung zu benennen, wurde eben der Begriff genderfluide oder genderfluid genannt. geprägt. Eine andere nicht-binäre Identität ist zum Beispiel A-geschlechtlich oder a Das sind Menschen, die sagen, ich habe gar kein geschlechtliches Empfinden. Von mir zu verlangen, mich geschlechtlich einzusortieren, ist eine Zumutung. Ich kann das nicht nachvollziehen, was das bedeuten soll, weiblich oder männlich zu empfinden. Es gibt auch Personen, die ähm, in ihrem Leben äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Geschlechtsidentitäten hatten. Ähm, und ähm, da ist es so, dass ähm, wenn eine Person sich aktuell als Frau identifiziert, aber eben eine Transitionsgeschichte hat, also eine Geschichte von früher habe ich mich anders identifiziert als jetzt, dann nennt man diese Menschen Transfrau. Also der, äh, das aktuelle weibliche Empfinden wird eben in dem Begriff auch benannt äh, und Trans als eben äh, Marker dafür, dass eine Transitionsgeschichte vorliegt oder eine Transvergangenheit vorliegt. Also eine Transfrau ist eine Person, die sich aktuell als Frau identifiziert und wo das früher nicht der Fall war. Analog ist eben ein Transmann, eine Person ein Mensch, der sich jetzt als äh, Mann identifiziert und eine Transvergangenheit hat. Wichtig hier ist ähm, zu benennen, dass ähm, wenn ich eine, über eine Person weiß, ob sie weiblich oder männlich ist, dass ich noch nicht weiß, ob sie trans ist oder nicht trans ist, also ob sie eine Transvergangenheit hat. Und hier hilft eben das Begriffsbar cis und trans, um das nochmal zu differenzieren. Trans ist eine Person, die sich nicht mehr oder nur noch in Teilen mit dem bei der Geburt sozial-administrativ zugeordneten Geschlecht Identifiziert. Das heißt, trans ist etwas, was mit Identifikation zu tun hat, zumindest nach dieser Definition, die ich sehr gerne verwende. Es gibt auch noch weitere Definitionen. Ähm, also Menschen identifizieren sich nicht mehr oder nur noch in Teilen mit dem bei der Geburt sozial-administrativ zugeordneten Geschlecht. Das heißt, es gibt einen Zuordnungsakt, wo Menschen einen Körper anschauen und sagen, diesen Körper lese ich als männlich oder weiblich und dann entsprechend soziale ähm, Einteilungen vornehmen und administrativ-rechtliche Einteilungen vornehmen. Und ähm, dann äh, Menschen entsprechend auch sozialisieren und erziehen und wenn eben eine Person mit dieser Sozialisation nicht mehr einverstanden ist und sagt, liebe Leute, das passt nicht mehr, ich empfinde mich äh, nicht diesem Geschlecht zugehörig, das ihr mir zugeordnet habt, dann ist das eben eine transgeschlechtliche Person. Und Menschen, ähm, die immer noch mit dem bei der Geburt sozial- administrativ zugeordneten Geschlecht äh, sich wohlfühlen und damit einverstanden sind und sich damit immer noch identifizieren, sind also cisgeschlechtliche Personen. Cis ist ein lateinischer Begriff ähm, und bedeutet diesseits hier auf dieser Seite. Trans äh, ist lateinisch und bedeutet dort auf der anderen Seite, dort drüben. Und das ist eine geografische Metapher, ähm, die sehr relational ist. Also, das heißt, diese Metapher ist abhängig vom Standpunkt der Person, die spricht. Trans ist also eine Person, die auf der anderen Seite von etwas ist, vielleicht von einem Gendergebirge oder einem Genderfluss, den eine Person durchquert hat. Und Cis ist eine Person, die hier noch ist, die also diesen Fluss oder dieses Gebirge noch nicht überquert hat und sich immer noch mit dem sozial-administrativ zugeordneten Geschlecht identifiziert. Und an dieser Terminologie hören wir schon und sehen wir schon, dass dass Cis-normativ formuliert ist. Das heißt, es ist die Norm, auf dieser Seite zu sein, hier zu sein, also hier, wo zu Hause ist, quasi heißt, sich nicht bewegt zu haben. Und dort drüben auf der anderen Seite, die mir vielleicht eher fremd ist und die weiter von mir weg ist, ist eben die Erfahrung, ähm, sich nicht mehr mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht zu identifizieren. Wenn ich diese Begriffe aus Transsicht formulieren sollte, dann würde ich eben nicht diese Norm setzen, dass Leute sich beständig mit ihrem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren, sondern ich würde sagen, es ist ganz selbstverständlich, sich damit zu desidentifizieren. Dann müsste ich eigentlich diese Begriffe umkehren, weil ich bin ja eine Person, die das äh, Gendergebirge durchquert hat. Und die Cis-Personen sind auf der anderen Seite von meiner Perspektive aus. Aber naja, Transmenschen haben eben nicht die Deutungshoheit über diese Begrifflichkeiten. Ähm, es gibt eine komplexe Geschichtsschreibung, wer diese Begriffe sich ausgedacht hat. Die deutsche Geschichtsschreibung sagt, dass es ein Psychiater namens Volkmar Sigosch war, der den Begriff Cis auch mit Z geschrieben hat. Aktuell wird er viel mit C geschrieben. Ähm, es gibt auch äh, englischsprachige Geschichtsschreibungen, die davon ausgehen, dass es ein holländischer Transmann war, der das an einem Online-Forum in den 90ern Verwendet hat, da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, ähm, mit den Begriffen cis und trans zu benennen, ob eine Person von uns, äh, ob wir über eine Person wissen, ob sie eine Transvergangenheit hat oder nicht. Das heißt, wir können nicht von normalen Männern und Frauen im Gegensatz zu Transmännern und Frauen sprechen, das ist eben eine stigmatisierende Redeweise, sondern wir können von Cis-Männern und Cis-Frauen äh, im Gegensatz zu Transmännern und trans Transfrauen sprechen. Wichtig ist, äh, wir können das nicht visuell erkennen. Wir können also nicht durch die Welt laufen und sagen, aha, hier läuft ein cis aha, hier läuft eine Transfrau. Sondern nur, weil wir eine Person irgendwie vom Sehen her irgendwie einordnen oder vom Klang her, heißt es das nicht, dass wir wissen, wie sie sich identifiziert. Wir dürfen diese Begriffe also nicht freizügig verwenden, sondern wir müssen sie äh, immer in Rücksicht darauf äh, verwenden, wie wir wissen, wie eine Person sich positioniert. Also wenn wir das über eine Person nicht wissen, wie sie sich identifiziert, können wir sagen, Eine Person, die ich als männlich eingelesen habe oder die mir männlich erscheint oder wo ich vermute, dass es sich um eine männliche Person handelt oder eine Person, wo ich vermute, dass es sich um eine transweibliche Person handelt zum Beispiel oder eine Person, wo ich vermute, dass es eine Cis-Person ist, so wie sie sich verhalten hat. Aber das sind alles nur Vermutungen, das können wir erst äh, sicher wissen, wenn wir eine Person gefragt haben, wie sie sich identifiziert. Wir wissen also, ähm, die heteronormative Matrix scheitert auch ähm, in der Ebene der Geschlechtsidentität, wenn sie sagt, dass aus dem Geschlechtsmerkmal zum Beispiel männlich automatisch die Geschlechtsidentität männlich äh, folgen muss. Nein, nein. Wir wissen, Transpersonen sind Menschen, die sagen, ja, Geschlechtsmerkmale können vielleicht so sein oder die Geschlechtszuordnung bei der Geburt kann so gewesen sein, aber mittlerweile desidentifiziere ich mich damit und meine Geschlechtsidentität ist an einem anderen Ort. Das heißt, da versagt die heteronormative Matrix auch. Kommen wir nun zu einem weiteren Aspekt, nämlich dem sexuellen Begehren. Ähm, das ist eben ein Begriff dafür, wie Menschen sich selber äh, beschreiben oder erleben, äh, wem gegenüber sie sich äh, romantisch oder sexuell angezogen fühlen. Und hier gibt es auch verschiedene Begrifflichkeiten. Die vielleicht bekanntesten Begriffe sind homosexuell und heterosexuell und vielleicht auch noch bisexuell. Ähm, das sind äh, gar nicht so äh, allumfassende Begriffe. Also sie beschreiben nur einen Teil der Phänomene. Äh, heterosexuell ist ein Begriff, der tatsächlich ähm, jünger ist als äh, der Begriff homosexuell. Also äh, wir sehen, dass äh, Sexualwissenschaftler, ich benutze bewusst die äh, maskuline Form, äh, erst die Abweichung von der Norm benannt haben, nämlich Homosexualität, also das sexuelle Empfinden einer Person, äh, die äh, eine andere Person des gleichen Geschlechts begehrt. Homo ist nämlich Griechischen heißt gleich. Äh, und dann wurde erst später sich ausgedacht, ach ja, ähm, wir können ja auch das Normale in Anführungszeichen eben, in Anführungszeichen deswegen, weil die Rede von Normalen oft stigmatisierend ist, ähm, sprechen und das ist eben äh, Heterosexualität. Also das sexuelle Be- Begehren einer Person, die eine Person des anderen Geschlechts begehrt. Hetero heißt eben das andere. Und in dieser Logik äh, ist deutlich, dass es... Äh, von zwei Geschlechtern, und zwar ausschließlich von zwei Geschlechtern, ausgeht. Eine Person begehrt eben eine Person des anderen Geschlechts als ihr eigenes Geschlecht. Äh, also zum Beispiel ein Mann begehrt eine Frau und ist heterosexuell. Ich habe vorhin auch von heterosexuell gesprochen. Das ist eben der Versuch auch von lesbischen Aktivistinnen ähm, und von, von Feministinnen, äh, die äh, sexuelle Orientierung von Frauen auch entsprechend mit äh, zu benennen im, im Wort, also heterosexuell. Das heißt, heterosexuelle Frauen sind Frauen, die Männer begehren. Bisexualität ist ein Begriff, der naheliegt, dass zwei Geschlechter begehrt werden und in in so einer heteronormativen Logik eben die beiden, die es nur gibt in der heteronormativen Matrix, nämlich Männer und Frauen. Allerdings weiß ich von bisexuellen AktivistInnen, dass Bisexualität heute viel weiterfassend verstanden wird und auch Menschen umfasst, äh, jeglicher Geschlechter. Das heißt, wenn eine Person sich bisexuell äh, positioniert, heißt es nicht, dass sie davon ausgeht, dass es nur zwei Geschlechter gibt, aber sie verwendet eben diesen Begriff, der auch historisch äh, geprägt ist äh, von bisexuellem Aktivismus, äh, kann aber durchaus damit meinen, auch Menschen weiterer Geschlechter als nur männlichen und weiblichen Geschlechts zu begehren. Ähm, es gibt auch noch äh, Wortschöpfungen, die versuchen äh, noch geschlechtlich inklusiver zu sein, als nur die, die Rede von dem Bi, also von dem 2. Da gibt es unterschiedliche Strömungen, die eben Bisexualität auch kritisieren dafür und sagen, das ist nicht äh, inklusiv genug. Und da gibt es einmal die Wortschöpfung pansexuell. Ähm, Pan ist griechisch und heißt alles. Das heißt, sexuellen begehren allen Geschlechtern äh, gegenüber eine Person, die sich nicht ausschließlich auf ein oder zwei äh, Geschlechter festlegt in ihrem sexuellen Begehren. Und omnisexuell bedeutet genau dasselbe, nur eben mit der lateinischen äh, Wurzel für alles, also omni. Und ähm, ich würde gerne jetzt noch Begriffe vorstellen, die äh, den Vorteil haben, das sexuelle Begehren einer Person zu benennen, ohne dass ähm, die Person sich selber äh, geschlechtlich verorten muss. Wenn ich da über mich sage, ich bin heterosexuell und ich stehe auf Frauen, dann kann daraus abgeleitet werden, dass ich mich selber als Mann verstehe. Oder wenn ich sage, ich bin homosexuell und stehe auf Männer, dann ist auch daraus abzuleiten, dass ich mich als Mann verstehe. Bei bisexuell, pansexuell, omnisexuell ist das schon gar nicht mehr möglich, dass auf mein eigenes Geschlecht geschlossen werden kann oder muss. Und wenn ich mich selber geschlechtlich nicht positionieren möchte, äh, um über mein sexuelles Begehren zu sprechen, das ist ja ein anderes Thema, äh, meine eigene Geschlechtsidentität im, im Gegensatz zu meinem sexuellen Begehren, dann äh, kann ich Begriffe verwenden, die nur mein Objekt des Begehrens bezeichnen, aber nicht mein eigenes äh, Geschlecht. Da wäre zum Beispiel androsexuell eine Möglichkeit zu bezeichnen, dass ich eben auf Männer stehe und güne oder gel um zu beschreiben, dass ich auf Weiblichkeit oder stehe wie bezeichnet sich das Begehren, die auf nicht-binäre Personen stehen. Und, ihre, ähm, Personen stehen. und da habe ich einen zweiten äh, Vorschlag gelesen, sexuell, ist griechisch, schon bedeutet, ich vermute, dass es aus der Low-Bending kommt, also das, das äh, Geschlechtskategorien, äh, da eben äh, von binären. Ich finde das sehr charmant, dass Menschen äh, auch äh, dafür äh, verschiedene gesch- äh, sexuelle Begehrensweisen, die sind von der eigenen geschlechtlichen Identität was ich auch wichtig finde in diesem Kontext, ist eben, dass es sagen, ich habe äh, keinerlei Sendung, ich äh, begehre sexuell. Das sind eben asexuelle Personen. In der a-Community wird äh, unter asexualität und aromantik, also kann auch gesagt werden, ja, ich lebe Sexualität nicht diese herkömmlichen Vorstellungen von Rom. Ich bin aromantisch. Da werden begriffliche Differenzierungen vorgenommen. Und ein Beitrag der äh, asexuellen Community äh, ist auf jeden Fall darauf hinzuweisen, dass äh, Menschen zu unterstellen, sie hätten immer ein sexuelles Begehren, auch eine übergriffige unzulässige Unterstellung ist. Ja, das waren meine Ausführungen zu sexuellem Begehren. Ähm, auch hier kann ich äh, Schlussfolgern, die heteronormative Matrix, die nur äh, von Heterosexualität ausgeht und vielleicht dann auch in einer abgedateten Version von Homosexualität ist viel zu unterkomplex. Es gibt noch viele weitere geschlechtliche, äh, Entschuldigung, sexuelle Begehrensformen ähm, und äh, damit möchte ich diese Folge für heute schließen. Wir haben gesehen, ähm, es gibt für jede Abweichung auch einen zugehörenden Normativitätsbegriff. Also wir brauchen nicht von normalen Menschen sprechen, sondern wir können privilegierte Positionen eindeutig benennen und normative Positionen eben als hetero- oder heterosexuell, als cisgeschlechtlich und als endogeschlechtlich oder endosexuell oder dyadisch. Und damit möchte ich Renés t für heute schließen.